0: Cari amici di Motorbox, buonasera e bentornati sulle frequenze di Radio Box per parlare di un'incredibile e entusiasmante domenica di Motorsport Leggo qua dall'app della Formula 1 un'interessantissima notizia Signori, anche il mondiale di Formula 1 2023 ce lo siamo tolti dai coglioni Buonasera Salvo, buonasera Luca
1: la notizia più bella della giornata, sicuramente. Buonasera, ciao a tutti. Festa della liberazione, diciamo. Sì, da,
0: da, da, dagli oppressori nederlandesi, come dice qualcuno. Salvo, allora, com'è andato il Gran Premio di Abu Dhabi spero tu abbia colto la citazione rispetto a Misculin e amici del post.
1: Ah, hai ho colto assolutamente la citazione, ho riso di gusto. Eh, Come è andato il Gran Premio? È stato vinto, ma questa è una notizia che vi do adesso in, in anteprima, voi non lo sapete perché voi avete guardato la MotoGP, è stato vinto eh, da un certo Verstappen Max, Maximilian forse, non so, eh, su Red Bull, davanti a eh, Charles Leclerc e a George Russell. Eh, ti do anche dei verdetti, perché era l'ultima gara della stagione, quindi ci sono diciamo, i verdetti da dare. Ehm, brividi, eh, rullo di tamburi. Ehm, la Ferrari non ha vinto la lotta per la seconda posizione in classifica costruttori contro la Mercedes. Peraltro c'è da dire che diciamo, ci sono arrivati molto, 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 molto vicini, eh, ma non ce l'hanno fatta. E invece la lotta per il quarto posto in classifica piloti è stata vinta da un certo Alonso Fernando. Eh, che chiude a pari punti con Charles Leclerc che però per uh, classifica Vulta e quindi per piazzamenti migliori nel corso della stagione ha battuto Leclerc.
0: Tra l'altro sbaglio o con un altro sorpass all'ultimo giro incredibile? Quindi diciamo che entrambi negli ultimi giri si sono dati battaglia per recuperare posizioni, perdere posizioni, giochi di squadra, giochi con piloti di altre squadre alla fine però Fernando Alonso ce l'ha fatta e Ecco, vediamo che Salvo sembra avere qualche problema di illuminazione in questo momento, ehm, però no, diciamo che vai la, 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 grandissima, la grandissima stagione di Fernando Alonso eh, si conclude ai margini del podio, però veramente stratosferico, vero MVP di questo mondiale 2023. Allora Salvo, facciamo partire la sigla e poi così diamo il via alla nostra puntata 22. A differenza di quanto è successo a Las Vegas, Max Verstappen ha vinto in assoluta scioltezza. Diciamo che questa, se, se qualcuno non avesse visto il campionato del mondo 2023, probabilmente sarebbe bastato far rivedere Abu Dhabi per dire: Guarda, Verstappen le ha vinte tutte più o meno così. Quindi direi che è stato proprio il prototipo della vittoria di Verstappen. Quindi, secondo me, c'è poco da dire. Salvo, volevo interrogarti su una questione magari più ampia, un po' più alta Eh, possiamo già definire questa come la più dominata stagione della storia della Formula 1 da parte di qualsiasi pilota e anzi, aggiungo io eh, probabilmente si tratta di uno dei domini più incredibili che si siano proprio mai visti nella storia dello sport perché al netto della quasi perfect season e quasi quasi dispiace che abbiano perso Singapore perché eh, se non si può avere una diciamo un mondiale combattuto tanto vale avere un mondiale che entri nel libro di storia però al netto della, della sconfitta di Singapore Red Bull è stata perfetta Neverstappen nello specifico è stato direi eh, veramente ai limiti eh, della perfezione umana come, come giudichi la stagione e ritieni all'interno delle altre grandi stagioni che possiamo aver visto da parte di Vettel di Schumacher, di Hamilton che questa stagione 2023 abbia qualcosa in più se non altro dal punto di vista dei risultati e della facilità con con cui questi risultati sono arrivati
1: ma eh, guarda adesso chiaramente non so se sia la stagione più dominata, la storia dello sport in assoluto, quindi anche andando oltre eh, la Formula 1 è vero che eh, eh, ci immaginavamo, no, all'inizio stagione, quando poi Verstappen ha vinto le prime gare, c'era anche Perez che tanto in tanto si inseriva, ma vedevamo un, un, una Red Bull che veramente correva su un altro pianeta rispetto a tutti gli altri, ci immaginavamo, almeno io mi immaginavo, che su una stagione da 22 gare, inizialmente addirittura erano anche 23, ci, sarebbe stata, ci sarebbero state occasioni per vedere qualcosa di diverso, No. Certe volte la pista, certe volte il problema eh, tecnico, la rottura del motore, l'incidente, eccetera. Quindi, sinceramente, alla fine di questo cammino, eh, pur eh, guardando insomma, quanto sia stata dominante la Red Bull quest'anno, io sono sorpreso nel raccontare una stagione dove la Red Bull ha portato a casa 21 vittorie su 22 gare. Eh, di cui 19 poi di Max diciamo che, ecco, questo magari è meno sorprendente per come si è sviluppata la stagione perché poi Perez da, da Miami in poi è un po' sparito dalla, da, dai radar e si era capito, insomma, che eh, tutta, tutte le speranze Red Bull di fare quella che, che tu hai definito Perfect Season erano delle speranze eh, sulle spalle di, eh, di Max Verstappen e non tanto su, su quelle di Perez eh, però ecco sì, sicuramente i numeri ci dicono che questa, questa è la stagione più dominata della, della Formula 1, nessuno mai è riuscito a vincere così tante gare in un, in un singolo campionato, anche le percentuali, no? perché poi quando si fanno i confronti con eh, eh, campionati dove c'erano 11 gare, 15 gare, eh, chiaramente eh, è ovvio che, che, che chi ha dominato ha vinto meno Gran Premi, però le percentuali di vittorie sono invece in realtà molto, eh, molto veritiere e anche da quel punto di vista lì la Red Bull ha fatto, eh, insomma, ha fatto una stagione eccezionale, quindi chapeau e eh, bravo.
0: Come diceva Simone effettivamente è però più difficile vincerle tutte tranne una quando le gare sono 22-23 piuttosto che vincere ah, sì. tutte tranne una quando le gare sono 15-16. Peraltro proprio in questo momento l'Italia ha vinto la partita 1 della finale di Coppa Davis, quindi diciamo che oggi eventi interessanti ce ne sono, poi parleremo di un altro italiano che si è laureato campione del eh. mondo, ma ci arriveremo ci arriveremo tra poco. Eh, Luca.
2: Possiamo parlare di tutto tranne che di Formula 1 insomma oggi. Esatto, esatto. possiamo giusta. fare anche
0: il tennis corner, poi magari possiamo raccontare qualcosa di golf, ma no, di Formula 1 eh, se, ti tocca, ti tocca e quindi eh, questa Red Bull francamente ci ha stupito, ma te cosa, cosa ti ha stupito di più di questa squadra eh, nel corso di questa stagione?
2: Ma... Eh, Può sembrare banale se vogliamo ma eh, io direi la, la costanza e l'assenza di errori perché eh, se la confrontiamo con la Mercedes, con le stagioni dominate della Mercedes, la Mercedes ci aveva abituato a, anche nelle annate migliori a vivere almeno un paio di weekend storti e eh, dove commetteva anche errori piuttosto tappaziani, ricordiamo quella storica, quella gara storica Hockenheim dove ne combinavano davvero dogni Invece qua, a parte quel mezzo passaggio vuoto a Singapore, che comunque appunto è stato un mezzo, perché poi in gara la Red Bull ha abbastanza rimediato anche al risultato delle qualifiche, pur non vincendo, li abbiamo sempre visti essere impeccabili, sia a livello di team che sia a livello di Verstappen. Sì, Perez no, ha avuto una stagione con diversi errori per motivi prettamente psicologici, direi. Però l'accoppiata Verstappen-Red Bull veramente una costanza di rendimento, cioè mai mollare, mai distrarsi, mai un calo di, di concentrazione pur potendo avere un vantaggio così grande fin da subito e in tutte le, le gare praticamente quindi cioè, da questo punto di vista sono me è la cosa che mi, più da ammirare della loro stagione ecco. sì, sono stati perfetti credo che problemi di affidabilità forse
0: ne hanno avuti uno un paio con Perez, non lo so non mi ricordo nemmeno ma sicuramente Verstappen ha concluso tutte le gare tutte eh, primo un seco- due secondi post e un quinto quindi direi che Me- meglio di così è veramente, è veramente molto difficile fare chi comunque ha fatto un passo in avanti rispetto all'anno scorso anche se poi eh, diciamo non è, non è così evidente eh, è stata Mercedes che passa dal terzo posto dell'anno scorso con grandi difficoltà a un secondo posto quest'anno poi, Probabilmente i punti di distacco rispetto al primo credo che siano più o meno tanto uguali ora no, non ho controllato o forse l'anno scorso per assurdo eh, sono stati, erano più vicini eh, a Red Bull rispetto a quanto non lo siano quest'anno però tanto si portano a casa al secondo posto e oggi salvo in una gara in cui è del tutto del tutto mancato Lewis Hamilton eh, George Russell ha portato a casa. se non in rarissime occasioni non si sono mai dimostrati come la seconda forza in pista, perché prima c'era Aston Martin, c'è stata Ferrari, c'è stata McLaren, ma di nuovo loro magari sono riusciti a mettere più o meno, a tenere tutto più o meno insieme lungo il corso di tutta la stagione, quindi poi di fatto commettendo meno errore degli altri, essendo più o meno in quelle posizioni nel corso di tutta la stagione, sono riuscita a chiudere secondi.
1: Sì, effettivamente è un po' eh, sì, un, una stranezza, se vogliamo, no? eh, il fatto che penso che la Mercedes sia stata davvero la macchina che meno di tutte è stata seconda forza nelle varie nelle varie tappe singole no? Presa singolarmente Mercedes raramente ha avuto la, la seconda macchina in pista forse ce l'ha avuta ehm, in Messico recentemente ma poi eh, probabilmente forse anche ad Austin però è vero che eh, spesso abbiamo avuto la McLaren a inizio stagione era costantemente la Aston Martin in altre situazioni è stata eh, la Ferrari peraltro la Ferrari è stata l'unica che è riuscita a battere red bull quindi poi se vogliamo eh, torneranno a casa con questo piccolo risultato parziale ehm, è vero è vero quello che dici tu ehm, però è anche vero che eh, nel complesso mh, la mercedes forse si è fatta preferire per essere stata comunque la squadra vuoi per le prestazioni dei piloti vuoi perché comunque la macchina pur non essendo eccezionale è stata quella che tendenzialmente non ha avuto dei weekend disastrosi come invece è capitato un po' a tutti gli altri eh, è riuscita a difendere questo, questo secondo posto non so quanto sia meritato poi eh, se guardiamo le gare un po' il discorso che si fa quando eh, qualcuno vince un campionato vincendo poche gare, no? Eh, in Formula 2 eh, esatto, pur certo, poi alla fine vince il campionato, ma eh, andando a vincere soltanto una gara, eh, una gara nello specifico, eh, è, è un po' la domanda che, che, che uno si fa in queste situazioni: è, è meritato o non è meritato? Non lo so. Però effettivamente poi sai, il merito, probabilmente ce lo danno le classifiche, ce lo danno i punti che vengono assegnati. Quindi. Eh, loro in effetti eh, sono lì e eh, quindi bravi. Ma sai cosa che noi per partiamo sempre. Tanto, tanto scusami, ti posso dire. Io immagino che, nonostante poi ci sia stata questa eh, narrazione, prima del, del via, hanno pure intervistato insieme Toto Wolf e Basser Quelli di Sky e, e hanno un po' battibeccato su questa lotta al secondo posto. Le, le clerche via, via radio diceva: ah, ma cosa possiamo fare? Per è una cosa che comunque non. Veramente conta poco, eh. Cioè, eh, domanda, voi vi ricordate che è arrivato secondo in classifica costruttore nel 2010? Nel 2008, nel 2005, è una cosa che non, non, non conta nulla, non... per cui... Due
0: cose, probabilmente col regolamento attuale per un top team, mm-hmm. considerando anche il budget cap è meglio arrivare terzi che secondi perché si possono comprare tutto tranne le ore in galleria e fondamentalmente non credo che per Ferrari e Mercedes col tipo di sponsor che hanno col tipo di situazione economica che hanno sia un problema perdere quei 5-10 milioni e credo che invece avere più ore in galleria del vento è qualcosa che d'altra parte loro monite- monetizzerebbero scusate non mi veniva la parola molto volentieri andando a pagare quello che è la discrepanza il gap che c'è tra il premio in denaro tra il secondo e il terzo posto
1: è chiaro per le persone sì, che ci lavorano, però non ti dimenticare come, gi- come sicuramente non ti dimentichi, ma è giusto che lo diciamo, che eh, anche lì le differenze sono minime. D'altronde, no, eh, quest'anno la Red Bull non soltanto va a meno ore perché aveva vinto l'anno scorso, aveva pure la penalità eh, per il budget cap, eppure non mi sì. pare che eh, abbiano pagato in maniera così così negativa questa, questa, seve- questa penalità severa. No? Quindi, insomma.
0: Va bene, no? però diciamo che poco cambia. Cioè, sì. Ti stavo dando ragione, po- poco cambia. Sì, sì, sì. sì. Eh, forse può cambiare per le persone che ci lavorano, bisogna anche capire se magari ci sono dei bonus per i piloti, per i meccanici, in caso arrivassero secondi piuttosto che terzi, quindi quello sicuramente può essere, può essere estremamente, estremamente interessante per loro, però secondo me noi partiamo sempre da un concetto un po' fuorviante, cioè spesso le cose si allineano ma non sempre così. Noi non guardiamo la classifica per capire chi è più bravo degli altri, noi guardiamo la classifica per capire chi ha vinto. Poi può vincere anche uno che non è più bravo degli altri, secondo me questa è la cosa interessante, quindi non è che dalle classifiche noi dobbiamo trarre una verità assoluta. Mercedes è migliore di Ferrari e di, di McLaren? Boh sì, no, chi se ne frega, però sono stati più bravi di loro e visto come costituito il regolamento di Formula 1 e su 22-23 gare si sono fatti preferire di poco ma si sono fatti preferire quindi eh, bravi loro Eh, Luca quello che noi l'anno scorso abbiamo dato quasi per assodato che Mercedes eh, riuscisse a fare sempre bene o comunque ottenere buoni risultati anche per via della coppia di piloti migliori così era stato detto spesse volte l'anno scorso quest'anno secondo me non è così vero perché sia Russell che Hamilton hanno avuto tantissimi passaggi a vuoto. Quindi, eh, mentre l'anno scorso Mercedes era molto meno performante e i piloti spesso hanno messo le pezze, quest'anno sembra proprio che i piloti abbiano fatto molti errori, molti passaggi a vuoto. Nelle ultime due gare, Hamilton eh, non è stato eccezionale. Anche Russell ha commesso tantissimi errori. Sono andati a sbattere in Qatar. Quindi come giudichi la la stagione di di, di Hamilton e Russell e ritieni che eh, arrivare così a ridosso di Ferrari o comunque rischiare di perdere il secondo posto da Ferrari sia dovuto principalmente a a un po' di di disattenzione dei piloti nel corso della stagione?
2: Ma sì, loro sono stati indubbiamente tutt'altro che impeccabili in diverse occasioni e questo considerando il loro valore eh, di base sulla carta sicuramente è un motivo di, di, di richiamo diciamo per quella che è stata la loro stagione mm, sul tutto non, bisogna anche calcolare quanto può pesare comunque questa macchina arrivata iniziando ancora senza le pance poi hanno aggiunto le pance è stato un po' un rattoppo e probabilmente anche loro si sono dovuti un po' adeguare al comportamento della vettura tanto che poche settimane fa Hamilton ha detto di nuovo che non vedeva l'ora di di pensionarla, di non doverla più guidare, perché insomma era stato tutt'altro che piacevole. Quindi i piloti hanno sicuramente delle colpe nei risultati finali della Mercedes, però il team diciamo, che ci ha messo molto del suo, da una parte insistendo ancora per i primi mesi con il progetto eh, Zero Zero Sidepod, che non aveva dato grossi risultati lo scorso anno, e dall'altra anche poi con una condotta non impeccabile sia a livello strategico che eh, nel lavoro al box, nelle soste. Che anche lì non sono stati più quella macchina invincibile che erano qualche anno fa e quindi un po' tutto il team Mercedes secondo me deve fare un po' un punto di situazione e cercare di, di, di tornare un po' a quello che era prima di questo biennio
0: Yes, chi eh, forse ha fatto un passo di lato ma diciamo questo era l'anno 0-1 per loro è stato Ferrari che comunque... Ragazzi, chiedo a voi, ma farà intervenire prima Luca sull'argomento già che finora ha sempre parlato per terzo. Eh, mi sembra che Ferrari quantomeno nel corso della stagione abbia trovato un metodo e la squadra sia quantomeno da un punto di vista organizzativo, di chiarezze e di idee, molto più avanti rispetto alla squadra dell'anno scorso. Pur non disponendo di una macchina eccezionale, però io ho avuto l'impressione, e poi dimmi tu se, se possiamo confermarlo o meno, che tutto quel discorso di stracci che volavano, eh, piuttosto che a ogni gara, ogni intervista, tragedia greca, eccetera, eccetera, abbia lasciato posto a una squadra che lavora, lavora discretamente, questi sono i suoi risultati, sei diciamo, nell'altissima borghesia di quello che è il mondiale di Formula 1, però mi sembra che sia, quantomeno che ci sia un ambiente sul quale si possa costruire qualcosa.
2: Sì, ehm, la sensazione è questa, anche Leclerc alla fine nel team raid dopo la bandiera scacchi comunque già si è presentato con quel casco per ringraziare tutti quelli che lavorano in Ferrari, poi eh, ha dato un messaggio molto motivazionale alla squadra, insomma, sembrano crederci che l'anno prossimo possa andare meglio, sembra che questa rivoluzione guidata da Vasseur con il cambio di tante figure chiave stia portando dei risultati perché comunque in questa ultima parte di stagione abbiamo visto... Tanti buoni risultati, e pole position, la vittoria di Sainz a Singapore e la Ferrari è stata più che altro punita da degli episodi un po' anche particolari, diciamo, solo per rimanere gli ultimi weekend. Abbiamo visto il tombino che ha preso Sainz a Las Vegas, il problema che ha avuto Leclerc nel giro di formazione in Brasile, la squalifica di Austin. Sono tanti punti che, essendo in poi, sarebbero ad esempio serviti per battere la Mercedes. Quindi. Eh, è una Ferrari che finisce l'anno diciamo comunque in crescita e anche questo weekend di, di Leclerc che è riuscito a fare secondo, il secondo tempo in qualifica, arrivare secondo in gara, eh, tende a dimostrarlo. C'è ancora qualcosa da sistemare, un po' perché questi episodi citati, sì, a volte la sfortuna, a volte comunque c'è di mezzo anche lo zampino della squadra e anche nelle strategie a volte magari ancora mh, mh, c'è qualcosa che non ha convinto, anche oggi quella cosa lì, cioè, mh, non mi ricordo tante volte l'ha visto un pilota dirgli... Di Rimani in pista come hanno fatto con Sainz aspettiamo una safety car aspettiamo, 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 aspettiamo finché praticamente è finita la gara e Sainz si è anche ritirato pur avendo fatto poi quel pit stop a due giri dalla fine quindi c'è ancora qualcosa che non convince del tutto però i progressi mh, ci sono e, e diciamo che hanno ecco, okay, è mancato quel secondo posto ma hanno finito l'anno increscendo ed è un buon modo per approcciarsi al 2024
1: Luca L'hanno detto perché si è ritirato, Sainz, Perché io poi nel, nel post mi sono perso. No, non l'ho, non l'ho ancora trovato. Lui
2: cioè, è rientrato, eh, ha messo le
1: stop, è uscito. Ha fatto un giro ed è rientrato. Si è ritirato. Eh,
2: è vero, che comunque era inutile anche fare il giro veloce, perché era fuori dalla top 10, quindi non avrebbe preso
1: il punto. Se non Però l'avrebbe fatto la... a Verstappen, questo l'avrebbe era decisivo. Decisivo nel e sarebbe impazzito,
2: <ride> e, no, però, non, non ho ancora visto se hanno spiegato il motivo poi <ride> di, di quel ritiro
1: proprio, per, gara oh, di tolto per, per evitare di averlo ancora più incarognito l'anno prossimo. Perché, sai, che se gli avessero tolto questo punto, Verstappen sarebbe arrivato a, in Bahrain con proprio col, <ride> con la bava alla bocca, pronto a mordere qualsiasi cosa. Quindi, no, bra- brava Ferrari ad aver salvato questo punto di Verstappen. Eh, no, la cosa che volevo aggiungere io è che adesso chiaramente andare a memoria si fa tendenzialmente poi si sbaglia sempre, c'è cioè il rischio sempre di prendere delle cantonate, però a me pare che dal, escludendo il 2010 dove mi pare che la Ferrari fosse partita non benissimo e avesse concluso la stagione con una macchina degna, diciamo comunque all'altezza della lotta per il titolo, ehm, saranno quasi 15 anni, 13 anni, 12 anni che eh, la macchina che arriva da Abu Dhabi o comunque a fine stagione non è più competitiva di quella eh, a inizio anno. In valore chiaramente assoluto rapportato ai, ai rivali. cioè la Ferrari la tende a crescere non In valore relativo, scusami, sì. Nel senso che eh, tende a crescere meno rispetto a quanto crescano gli altri. Eh, quest'anno possiamo dirlo, senza timore di smentita, che la Ferrari. Eh, che avevamo nelle prime gare addirittura in alcune, in alcune situazioni la Ferrari era qui quarta forza in pista e quando la McLaren è cominciata a migliorare era anche quinta forza in pista eh, penso che abbia chiuso mh, in maniera convincente da seconda forza in pista almeno nel, guardando le ultimissime eh, gare, guardando le pole position che ha fatto Leclerc Insomma, eh, il finale di stagione è stato convincente per quanto appunto come detto prima la Red Bull ha fatto un altro sport Verstappen ha fatto un altro sport, eh, quindi questo qua secondo me è un dato quantomeno incoraggiante in vista del prossimo campionato, basterà ad avere una Ferrari già competitiva a inizio anno, boh, anche perché eh, non dobbiamo dimenticare una cosa, che eh, ci, ci si poteva aspettare che visto il flop di inizio stagione la Ferrari crescesse, cioè difficile peggiorare rispetto a quanto... Eh, rispetto a quella SF23 che abbiamo visto in Bahrain a Jeddah e nelle prime, nella prima metà del campionato ecco.
0: ma sai che non sono così d'accordo con te su questo cioè è facile peggiorare in Formula 1 e eh, ma visto... quella macchina lì è facile peggiorare? beh però non, o meglio non necessariamente era scontato che loro migliorassero al punto tale magari di mettersi dietro Mercedes di mettersi dietro a Stone Martin eccetera eccetera quindi E anche quando McLaren è tornata e sembrava chiaramente la seconda forza, loro sono comunque riusciti a trovare qualcosa nelle ultime gare. Quindi secondo me non era per niente scontato che loro riuscissero a fare meglio degli altri, perché a macchina data nel corso della stagione hanno fatto meglio degli altri. E che tu chiaramente riesci a rimontare in questo modo, e poi nelle ultime gare secondo me hanno anche un po' ricucito il gap per quanto sia possibile con Red Bull. Quindi secondo me Ferrari tutto sommato quest'anno ha fatto un buon lavoro. Ora sarà interessante capire dove partiranno l'anno prossimo, perché bravi, eri la terza, la quarta, la quinta macchina in pista per larghi tratti della stagione e hai finito, secondo me, nell'ultimo diciamo, quinto di stagione, come probabilmente la seconda, la seconda macchina più performante, però l'anno prossimo devi ripartire più o meno dove sei adesso, se no meglio, proprio per riuscire poi a fare quell'ulteriore passo che ti consenta di vincere le gare o comunque di poter stare vicino a Red Bull in classifica per larghi tratti del campionato, ecco, di rimanere quantomeno a una mh, diciamo, a un pacchetto di modifiche, a un pacchetto di aggiornamenti dal poter essere a quel livello lì, perché sennò
1: eh, Non è scontato, vengono. eh. No, assolutamente non è scontato no. perché basta ricordarsi come hanno finito l'anno scorso. Anche l'anno scorso erano seconda forza in pista. Addirittura Leclerc batteva Perez proprio a, eh, ad Abu Dhabi per il secondo posto nella classifica piloti. e Abbiamo visto poi che cosa è successo in Bahrain per cui non è affatto scontato: non è affatto scontato. No, no, però,
0: diciamo che già alla fine dell'anno scorso noi stavamo vedendo una traiettoria di un certo tipo. E ora il trend è diametralmente opposto. Poi sappiamo che avere un buon trend a fine stagione vuol dire il giusto, perché magari McLaren, Mercedes, eccetera, eccetera, hanno destinato tut- maggiore attenzione all'anno prossimo, poi tutto quello che provi quest'anno non necessariamente ti porta un vantaggio nella stagione successiva. Però diciamo che ecco, possono andare in vacanza, secondo me, con un minimo di-, di tranquillità in più rispetto all'anno scorso. L'anno scorso sono arrivati secondi con l'Eclair vice Campione del Mondo, Quest'anno arrivano terzi con il miglior uh, pilota che è Leclerc, quinto in classifica eppure secondo me ne escono meglio quest'anno rispetto all'anno scorso e Vassor ha fatto tutto quello che doveva fare, ha tagliato i rami secchi, ha mandato a casa un sacco di gente che era lì da anni, McKees, Rosato e molti altri, ha ricostruito il team come lo voleva lui quindi ora avrà effettivamente l'onore e l'onere di giocarsela con i suoi uomini, con le sue idee, con i suoi mezzi. Però diciamo che il primo anno di Vasseur secondo me è estremamente positivo perché tutto quello che poteva fare lui secondo me l'ha fatto abbastanza bene e poi la bontà della macchina a inizio stagione non dipendeva da quello che era un lavoro che aveva condotto il manager francese. Quindi Direi che tutto sommato Ferrari conclude quest'anno, come hai detto te, probabilmente nella nella miglior posizione possibile degli ultimi dieci anni almeno quindi bene così ok rimanendo un po' su su quella che è la classifica direi che un plauso va fatto a fernando alonso che chiude il mondiale al quarto posto salvo e noi ci siamo sempre detti beh sì fernando ancora competitivo eccetera eccetera però c'è sempre un po' quel discorso lì tra Eh, tra la realtà, tra tra quello che è un po' eh, così, un inside joke, quello che può essere una speranza, quello che può essere un po' di di, di nostalgia, e però ci siamo sempre detti vediamolo con una macchina eh, pseudo-competitiva e vediamo cosa può fare. Quest'anno direi che dopo Verstappen è stato il miglior pilota in pista e ha dimostrato che nelle giuste condizioni Potrebbe ancora dire la sua e potrebbe tranquillamente giocarsela, non sappiamo ancora per quanto, per un anno, per due anni, però con i primissimi della classe
1: Sì, diciamo che finché la Formula 1 rimane così, dove c'è anche molta, soprattutto in gara, no? c'è anche una, una componente fondamentale della gestione della gomma Quindi di non spingere a tutta per 70 giri, 60 giri, quello che è eh, Fernando Chiaramente può far valere la sua esperienza, la sua capacità, le sue doti in quel fondamentale lì della gestione, nella visione tattica, dove secondo me è uno dei migliori piloti della storia, non della griglia. Ehm, Quindi finché la Formula 1 rimane così, eh, sicuramente Fernando può dire la sua. Chiaro che dovesse esserci una Formula 1, ma non è eh, neanche, diciamo, in... Nei, nei radar che, che ci possa essere un cambiamento del genere ma dovesse esserci una formula 1 di stile gran premio del Qatar dove invece viene premiata la, la no eh, eh, non più la gestione ma lo spingere a tutta da qualifica per tutti i giri con tre soste obbligatorie e allora in quel caso magari Fernando potrebbe fare più fatica l'abbiamo visto proprio in quel Gran Premio dove ne ha combinate eh, parecchie è andato in testa a coda, ha fatto degli errori abbastanza gravi però ecco appunto eh, la Formula 1 in questo momento va nella direzione dell'esperienza e della gestione quindi Fernando secondo me... Ancora per un anno, due anni, tre anni, chissà può, può essere lì a giocarsi. È stato bello, se non altro, vedere in che modo. Eh, è riuscito certe volte adesso, io dirò una parola forte, però, secondo me, è perfettamente centrata. È riuscito proprio a insegnare, eh, a insegnare guida, no? a insegnare come si guida. Cioè, mi è, ce l'abbiamo ancora negli occhi la, il finale di gara di, di Interlagos con Perez no? eh, poi oggi chiaramente è stato meno, meno incisivo ma non sempre si ha la macchina appunto per, per lottare a quei livelli lì però assolutamente eh, Fernando è un, un, un bene che, che, che la Formula 1 secondo me fa, fa bene a tenersi, a tenersi stretti in questo momento
0: Luca, c'è da dire che anche Aston però ha fatto un lavoro eccezionale perché l'anno scorso erano praticamente fanalino di coda poi, vabbè, a parte l'evidente upgrade ora non non lo voglio dire per così ragioni di di stato ma eh, al netto dell'evidente upgrade no, vabbè, eh, di di cambiare Sebastian Vettel nonostante forse più giovane però era un pilota chiaramente già pensionato da un paio d'anni con Fernando Alonso però al netto di questo eh, Aston ha fatto un lavoro pazzesco e si sono presentati facendo un passo in avanti che erano anni che non vedevamo in Formula 1 quindi bene eh, però ti chiedo hanno dato tutto quello che vanno a dare o tu pensi che effettivamente questo sia un anno su cui ricostruire piuttosto che un anno in cui tutto è andato bene, si sono fatti non so, una decina di podi, e però questo è un po' il, diciamo, il massimo che possono raggiungere in Formula 1.
2: Beh, sicuramente l'obiettivo di Stroll Senior è quello di portare la squadra a lottare costantemente per le prime posizioni come era avvenuto nei primi gran primi dell'anno. Loro forse quest'anno hanno un po' pagato lo scotto di essere per la prima volta lì e si sono persi con lo sviluppo. L'hanno detto anche loro: hanno commesso degli errori negli aggiornamenti portati. E infatti hanno avuto quel lungo periodo d'appannamento, da dopo la sosta estiva, diciamo, o dall'estate più o meno, fino a queste ultime gare dove hanno un po' rialzato la testa. E quanto basta, appunto, almeno per portarsi a casa il quarto posto di Alonso, visto che tre costruttori comunque sono scivolati dal secondo al quinto posto. Eh, sarà curioso capire eh, l'anno prossimo come si presenteranno e cosa riusciranno a fare perché quando sono stati in seconda forza all'inizio dell'anno contemporaneamente Ferrari e Mercedes e McLaren erano, non erano al livello che le li abbiamo viste poi nel proseguo del campionato quindi per loro si, fa, si farà molto difficile e mh, sarà interessante capire se potranno essere anche loro mh, nella lotta lì o... Sare- o io Gli aspetto un futuro un po' diciamo dal pin, con squadre che hanno un buon budget, però alla fine rimangono nel limbo, non sono tra le, tra le squadre che lottano sempre dietro, ma non sono neppure tra le squadre che lottano per le posizioni di vertice. E, e capire se questa situazione, quest'anno hanno avuto, sono partiti e hanno avuto questo grande entusiasmo, i podi e tutto, quindi anche Alonso è stato tranquillo, contento e tutto. Sappiamo che quando poi la macchina non va, lui tende a mostrare il suo malessere. Abbiamo visto anche oggi, quando si lamentava che la Stamart era nettamente una macchina più lenta sul dritto, non ha mancato di farlo notare, quindi, insomma… Però era un... vero,
1: eh, non è che ha detto una fissura.
2: <ride> no, no, beh, come quando diceva, diceva GP2 Engine, era vero, però, sai, insomma, dirlo proprio così, sapendo che ti sentono <ride> tutti, non è mai bellissimo se sei chi butta la grana, insomma. Ecco.
0: Però, ecco tra l'altro io eh, qua poi è anche un po un discorso di chi gode di buona e di cattiva stampa eh, se noi leggiamo la classifica io mh, così mh, pensato sì, loro hanno perso il costruttore il, il quarto posto eh, però in realtà hanno perso il, il quarto posto costruttore per soli 22 punti da mclaren e di fatto sia alonso che dando norris hanno fatto più del doppio dei punti del compagno e al netto del fatto che Alonso e Norris hanno chiuso il 206, 205 la differenza tra Oscar Piastre nono e Lance Stroll decimo è, è, è quasi minima, cioè minima stiamo parlando di una ventina di punti eh, e, e francamente se mi avessero detto ora se, senza guardare la classifica che la differenza tra Piastre e Stroll Fosse così piccola io probabilmente non ci avrei, eh, non, non ci avrei creduto, quindi eh, di nuovo probabilmente abbiamo un Piast che vabbè al primo anno ha fatto molto bene, però gode di ottima stampa rispetto a uno Stroll che sicuramente ha fatto una stagione non positiva, però forse viene giudicato in maniera fin troppo severa. Le ha prese da Alonso, le ha prese molto male, però diciamo che insieme a Piastri e a Sergio Perez è uno di quei piloti che si prende dal compagno praticamente eh, prende diciamo dai, dal compagno quasi la metà dei punti e...
2: non c'è hai convinto eh, con questa difesa di Strona? No no no, no
0: no no non lo stavo difendendo però stavo <ride> dicendo che leggendo la classifica effettivamente è uno di quei dati che se ci avessero chiesto qual è la, differ- alme- me, qual è la differenza in- di punti tra i due Ti avrei detto almeno 50 punti In realtà sono-, sono soltanto una ventina E peraltro Stroll mi sembra che nell'ultima parte di stagione Sia salvo un po' rinato eh, Ha un po' risistemato le cose E anche oggi fondamentalmente ha fatto più o meno quello che doveva fare Nel senso Alonso arriva settimo, tu arrivi decimo Secondo me ci può stare
1: eh, Tra anche con una, con una differenza importante nella posizione di partenza perché Alonso era davanti e lui invece è stato eliminato in Q2 se non sbaglio comunque sì, in generale eh, Stroll si è, si è un po' messo a posto nelle ultime gare ma ho avuto un po' l'impressione che proprio quando non c'era più niente da, da giocare lui si sia un attimino calmato no? si sia, non, abbia smesso forse di mettersi addosso troppa pressione Non so se se la mette lui, se gliela mettono a casa, a (ride) cena, col papà, Ehm, però è è vero che che, che ultimamente è andato andato meglio. Io rimango sempre lo stesso avviso, perché poi è facile parlare di Stroll male, come Mm. il pilota che è raccomandato, è figlio di papà, è lì perché... Però se poi vedi i risultati che ha fatto in Formula 1, non non parliamo mai dell'ultimo degli stronzi. Comunque parliamo di un pilota che eh, tendenzialmente ha diritto di cittadinanza in Formula 1. Eh, Poi sicuramente non sarà il più talentuoso, però è un pilota che nelle categorie giovanili ha vinto quando doveva vincere. Ha fatto una pole position in Formula 1, che non è, lo sappiamo, eh, una cosa facilissima. Ehm, È un pilota che va molto forte quando piove, quindi comunque è un ragazzo che ha dei, dei, dei numeri per stare lì però è chiaro anche che eh, quando tu parli di cattiva stampa non mi convinci tantissimo perché secondo me la cattiva stampa se l'è anche un po' eh, creata per, non soltanto per atteggiamenti ma banalmente per risultati perché poi quando c'hai 200 punti di differenza altro, adesso non so quanti sono, 100? Eh, più, eh, 120. Dal, compa- dal compagno di squadra che 120. poi non è, non è l'ultimo arrivato però non è che sia uno proprio freschissimo è uno che ha 42 anni eh, insomma e eh, eh, non solo uno che peraltro ti ha anche aiutato nel corso della stagione perché tante volte Alonso è stato molto accondiscendente nei confronti di Stroll, Suggeriva suggerivo una volta lo ha fatto passare o ha detto esplicitamente che non lo avrebbe attaccato quindi comunque ecco eh, la cattiva stampa secondo me te la la crei da solo con i risultati e poi anche con gli atteggiamenti che sicuramente non l'hanno aiutato eh.
0: no no quello quello è fuori dubbio però le due figure chiaramente vengono trattate parlo di piastre di stroll ma ha ragione anche in modo abbastanza diverso è, è chiaro però che leggendo la classifica, no, non c'è quel gap che io immaginavo,
1: ecco tutto qua. Anche io sono rimasto sorpreso dal sentire questo gap di così pochi, anche se poi eh, tra il nono e il decimo posto i punti, 20 punti non sono pochi, perché sì. devi pensare che non è che parliamo in ordine di grandezza di 200 punti 25 a vittoria, ma parliamo sempre dei due punti del nono, eh, 8 punti del sesto posto, quindi chiaramente eh, parliamo di misure di grandezza diverse, pure io sono sorpreso, però eh, dobbiamo riconoscere a Piastri il fatto che per metà stagione ha guidato una macchina che non era una macchina mm. di Formula 1, per l'altra metà stagione ha comunque guidato all'altezza, secondo me quasi all'altezza di Norris da debuttante. Le no, ultime piste lui non no. le conosceva. Cioè, eh... Salvo,
0: no, no, non li stiamo paragonando. Eh. No, 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 sì, 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 eh, sì, una, sì, una nota statistica. Allora, abbiamo parlato diciamo di quattro delle prime cinque squadre io ora non non andrei a fare un'analisi di tutti i team anche perché avrebbe poco senso Eh, gran bel lavoro Luca però l'ha fatto McLaren quest'anno l'abbiamo già detto e secondo me overall nella seconda parte di stagione tolte le ultime gare sono stati eh, per larghi tratti la seconda miglior macchina in pista Eh, non sono mai riusciti a tirare fuori il guizzo se non quella quella vittoria sì. dove erano in, in Qatar? Sì. Nella sprint, in Qatar, che però vabbè, sì. eh, diciamo sì, che, sì. Questo, essendo una categoria seria, le sprint contano poco, contano il giusto e non ci si gioca ai mondiali sulle sprint come succede da altre parti. Eh, pur nonostante
1: eh, il fatto che Verstappen abbia vinto il mondiale in una con sprint, le sprint nel... <ride> ma l'ha vinta con le sprint del 21, eh? non ti dimenticare.
0: E però ecco, hanno fatto un lavoro egregio e di nuovo qua eh, la domanda che ti farei Luca è la stessa domanda che ti ho fatto per Aston eh, questo è il miglior scenario possibile o ritieni che effettivamente McLaren abbia quello che serve per stare con Ferrari eh, e Mercedes ed essere una seria contendente o diciamo... Può essere uno di quei team che effettivamente eh, potrebbero infastidire Red Bull l'anno prossimo?
2: Diciamo che loro non hanno un Lawrence Troll che può foraggiare con ampio denaro eh, la scuderia. però comunque, rispetto alla Aston Martin, sono sicuramente una scuderia con più storia, quindi anche più abitudine a stare a certi livelli, a cercare di, di migliorare. Secondo me, la differenza con la Aston Martin è appunto quella che loro sono partiti male, hanno finito in crescendo portando poi una macchina rivoluzionata che ha dato risultati notevoli quindi a me ispirano un po' più di, di ottimismo per, la, per il 2024 diciamo e, la coppia Piloti è giovane e, cioè, lo scenario è molto promettente per loro, poi appunto quello che abbiamo detto tante volte è che se togliessimo la, la Red Bull di Verstappen avremmo un bel campionato con tante squadre piloti vicini e forse l'incognito per loro più che giocarsela con Ferrari e Mercedes che potrebbero anche farcela e, e vedere dove sarà di nuovo Verstappen l'anno prossimo. Mm.
0: Muy bene. poi eh, sempre raggiungendo la classifica abbiamo Alpin che in maniera del tutto anonima si, si piazza a 160 punti dalla macchina sopra e a 100 punti dal team sotto e poi eh, i quattro, Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo e As a chiudere la classifica farei una domanda sia a Salvo che, che a Luca per poi muoverci su, su altri lidi e su altre categorie eh, qual è la squadra diciamo di queste cinque che chiudono la classifica che vi ha deluso maggiormente Salvo
1: ma secondo me le squadre che poi hanno fatto il passo indietro più chiaro eh, rispetto anche a quello che avevamo visto l'anno scorso sono state l'Alfa Romeo e l'As l'anno scorso hanno fatto un campionato convincente a metà classifica soprattutto nella prima parte di stagione e poi anche loro hanno andato un po' incalando però ecco al contrario della Ferrari hanno mantenuto questo trend di decrescita eh, piuttosto che invertirlo nel corso della stagione Eh, forse ancora di più dell'AS l'Alfa Romeo perché comunque viene da una tradizione diversa da da una storia diversa è un team storico Sauber è un team che lì da, 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 da 40 anni eh, non sono forse 40 ma insomma siamo, siamo lì eh, ed ecco sì sicuramente è un peccato vederli in questa situazione così deficitaria, è chiaro che questo qui era un anno di transizione come sarà anche il prossimo e come sarà anche il prossimo ancora però già secondo me dal prossimo anno col cambio di denominazione tornerà a chiamarsi Sauber eccetera Audi avrà magari anche un po' più interesse a iniziare a investire un po' nella, nella crescita del team anche eh, a breve termine, non soltanto in ottica 2026. Sappiamo che già eh, Audi è ehm, azionista di minoranza del team, diventerà sempre più azionista, eh, cioè nel senso che acquisterà sempre più quote, ammesso che questo programma e progetto eh, continui su quella... Su quella strada, su, quel, su quell'idea lì, sull'idea iniziale, però ecco, eh, secondo me, già dal prossimo anno potremo vedere qualcosa di, di diverso. Sono poi molto molto deluso dalla prestazione di Bottas in generale, perché, insomma, è vero che nessuno di noi pensava che Bottas eh, fosse un campione del mondo mancato, l'abbiamo visto negli anni di, di Mercedes, no? Eh, però eh, nessuno di noi probabilmente si aspettava di verlo così vicino a Guan che forse allora è un pilota un po' più forte di quello che ci aspettavamo, probabilmente, eh, però comunque c'è troppa poca differenza per giustificare la differenza di, di ingaggio tra i due. Mm.
0: Considerando che uno porta 10 milioni, l'altro costa 10 milioni, la differenza di ingaggio probabilmente 20 milioni e no, eh. Eh, sono abbastanza d'accordo con te. Eh, diciamo che sì, per ormai da, da Raikkonen in poi... Eh, questa è diventata un po' la squadra: no? il pensionato di lusso. Per, uh, <ride> per i finlandesi <ride> esatto per i finlandesi che, <ride> eh, che corrono in Formula 1. No, scherzi a parte, secondo me, loro sono stati effettivamente una, una grande delusione. Anche perché due o tre occasioni per fare punti pesanti ce l'hanno avute e le hanno buttate via male. Eh, se non sbaglio, in Ungheria partivano tutte e due nelle prime tre file. Forse non era l'Ungheria, ma comunque eh, hanno. Hanno buttato via delle, delle buone occasioni per fare punti chiaramente quando sei un team di bassa classifica Quella volta in cui puoi prendere 10 punti, finire eh, quinto, sesto, settimo, devi finire quinto, sesto, settimo E invece lì hanno, hanno miseramente chiuso con dei ritiri Luca, qual è la squadra che, che ti ha deluso di più?
2: Ma guarda, io per differenziare un po' allora dico la non tanto per il fatto che sono arrivati ultimi nel campionato costruttori, ma perché mi è sembrato che non sono stati in grado assolutamente di riuscire a porre dei correttivi, dei correttivi validi durante l'anno. Loro hanno avuto una monoposto spesso veloce in qualifica sul giro secco. Poi la tradizione Ferrari con che loro invece di fare il pole portavano un pilota nel Q3. Però poi in, in gara il passo da gambero è stato sempre praticamente una costante. In tu, quasi tutte le gare perdevano posizioni su posizioni col passare dei giri e non sono mai riusciti a risolvere questa cosa. E poi cosa ancora più grave, nell'ultima parte di campionato hanno provato a far esordire una monoposto che doveva essere una, ispirata alla Red Bull e non hanno avuto risposte. Tanto che addirittura hanno fatto la, la gara con eh, i due tipi di monoposto in pista, e insomma, non è che hanno avuto grossi. Riscontro. quindi mh, li ho visti un po', un po', un po', un po persi insomma, senza aver trovato la giusta direzione non sono riuscito a trovarle questo è un po' preoccupante anche in vista del prossimo anno e in aggiunta direi che tra i piloti poi ne parleremo meglio con la nostra puntata speciale ma tra i piloti di quest'anno più deludenti secondo me c'è Kevin Magnus che veramente quest'anno
0: ha fatto poco 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 Sì, piloti deludenti ce n'è più di uno io direi che la delusione maggiore è Alpine perché comunque non ti dà nemmeno la soddisfazione di, di guardare e dire che brutti che sono, no? Non, 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 però lì. sono così mediocri, ma mediocri, cioè proprio letteralmente sono sempre lì. Molto più forti delle squadre scarse e molto più scarsi, o comunque nettamente più scarsi, decisamente più scarsi, indubbiamente più scarsi delle squadre che su diciamo una gara sì e l'altra no, si giocano il podio poi per carità hanno fatto due podi con entrambi i piloti eh, i piloti tutto sommato si sono comportati abbastanza bene ma sempre all'interno di questa aurea mediocritas che, che veramente mi fa andare fuori e quindi a quel punto preferisco che tu faccia una stagione all'Alfa Romeo in cui non funziona niente in cui hai un pilota strapagato eh, che, che non fa risultato ma almeno dietro c'è un progetto qua sì ci sono dei nuovi finanziatori però di nuovo non si capisce nemmeno quanto questi fondi poi possano avere il controllo tecnico della struttura perché la struttura sembra sempre gestita dalle stesse persone che sono entrate in Formula 1 direi ormai una decina d'anni fa quando è che, che, che l'Otus è diventata 30. Renault 2014 15, forse 16. 2015 forse 2015 16. o 16 sì. eh, e comunque voglio dire sono sempre lì quarto, quinto, sesto posto eh, e francamente visto il blasone di Renault in Formula 1 e visto anche le, le, le finanze di cui dispone beh, diciamo che si poteva eh, pensare a qualcosa, a qualcosa di meglio, anche perché poi l'anno scorso effettivamente mm. erano andati molto meglio di quest'anno Albi, Quindi, ma pensa a Piastri
1: che doveva firmare <ride> praticamente eh, fai con, te. con l'oro, ha pescato un bel jolly dal mazzo, perché non penso che si aspettasse che la McLaren poi fosse così tanto più forte dell'Alpi. Nessuno no. se l'aspettava.
0: No, assolutamente. E però quello che è successo con Piastri è un altro sentore di come questa squadra sia e sia sempre stata gestita diciamo in maniera un po' così non... Eh, non attentissima per, per usare un eufemismo va bene Luca eh, ora ti chiederei di metterti il cappello di Simone Valtieri che oggi purtroppo che salutiamo, non... che salutiamo che, 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 che pronta guarigione questa che volta non, guarigione. È, non è una buttabile delle nostre <ride> Simone, un po' di febbre non sta bene quindi, eh, riprenditi presto eh, grande campione cioè, e oggi abbiamo dedicato la puntata
1: a nessuno viene in mente, nessuno di noi tre ci ha mai pensato che Simone si sia dato malato per eh, non ascoltare le nostre, eh, diciamo, i nostri rimproveri per il fatto che è arrivato eh, ultimo al Toto Box, per esempio. Vabbè, però aspetta,
0: ci ha no, non ci sono ancora i risultati ufficiali. Poi... Vabbè, però sappiamo eh, che aspetta un attimo: lui aveva predetto vincitore.
1: Che... Alonso. Alonso vincitore, aveva detto. Quindi, ciao! Cioè, vedi tipo
0: Di Gian Antonio l'hanno squalificato, gli hanno han dato tre secondi di penalità. Ha perso il polio. Vai a capire ora, magari nel dopogara, no? che sapete che Abu Dhabi è sempre no? foriera di sorprese, di reclami, di, eh.
2: Vedremo, C'era vedremo. Un'indagine, un'indagine in corso tra l'altro, per, ma praticamente coinvolge tutti i team per la storia del personale. Per troppa gente presente senza le giuste misure di sicurezza e box durante il pit stop di oggi. Per dubito che possa cambiare, eh, no? Ma qua la classifica si può rimescolare. Quindi, io direi che
0: c'è ancora speranza per Simone, poca vabbè, dal vabbè. punto di vista del totale box. Non della degenza, e <ride> lì speriamo che possa avere. <ride> le <ride> cose possono andare un po' meglio per lui il corso
2: rapido e sì, dolore
0: oppure eh, malato per vedere la Coppa Davis e,
2: e non sì. avere rotto di balle allora Luca eh, quindi, l'Italia ha vinto dove non può la Ferrari possono la Ducati e Pecco Bagnaia che per il secondo anno consecutivo si portano a casa del titolo del campione del mondo della MotoGP un weekend che era iniziato così così con la gara sprint dove Orge Martin aveva cucito abbastanza portandosi a 14 punti, un vantaggio ancora buono per Bagnaia che poteva arrivare fino al quinto posto in caso di vittoria del rivale. E oggi poi invece la, re- in realtà la gara, la tensione della gara è durata poco perché Martin ha combinato un po' d'ogni. Al secondo giro ha rischiato di tamponare proprio Bagnaia dopo che stavano lottando per la prima posizione era entrato in pista ottavo, lì è partito un po' a lavare la spacca, cioè che un po' è partito anche durante la gara a lavare la spacca, cercando subito di, di prendere la prima posizione, e ha finito per tamponare Mark Marquez, impara il quinto passaggio, e con la sua caduta uscita di scena, eh, Bagnai è diventato automaticamente campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Bagnai, che poi ha concluso questa domenica trionfale con la ciliegina sulla torta, cioè si è preso anche la vittoria della gara, una gara dove… Eh, anche altri rivali, c'è cioè tipo il due ktm che erano davanti con Binder e Jack Miller si sono un po' messi fuori dai giochi, Binder è andato a farsi un long, long la pen- penalty, anche che non era richiesto perché ha sbagliato una staccata, mentre Miller è caduto e Bagnai è andato a vincere tenendo dietro appunto, il punto già citato di Gian Antonio e Zarco, il compagno di Martin. E direi che la vittoria comunque di Pecco è assolutamente meritata anche perché Jorge Martin 3-2 è quello che ha dimostrato di sentire di più la pressione di questa sfida iridata. Era già caduto nella gara in Indonesia quando era in testa e poteva recuperare tantissimi punti a, a Pecco. E forse il lo avrebbe passato con quel risultato quindi va pagato. Già davanti. O comunque, c'è cioè, stato un momento eh. in cui Martin è stato davanti. Sì, ma in quella gara lì mi pare forse allungava addirittura. Comunque era un risultato molto importante anche dal punto di vista psicologico. Ha sbagliato un po' quel primo se vuoi, match point, tra virgolette. E poi oggi è crollato definitivamente sotto la pressione. Mentre Pecco, che quest'anno aveva un compito più difficile dello scorso anno, quando si era presentato a Valencia e gli bastava un quattordicesimo posto per battere quarta la RO, quest'anno si sarebbe dovuto impegnare un po' di più, appunto, con, se meno nei primi cinque. E. Non ha sbagliato e quindi meritatamente ha vinto e quindi bravo pecco anche perché da quando c'è la MotoGP è solo il terzo pilota che vince due volte di seguito il mondiale, ci hanno riusciti due nomi di un certo livello come Valentino Rossi e Mark Marquez e quindi sicuramente un risultato che lo mette su un livello piuttosto alto nella, nella storia del Moto Mondiale. Sì, negli ultimi anni diciamo dall'infortunio di Markets in poi ci siamo
0: sempre domandati chi sarebbe potuto diventare il nuovo punto di riferimento, ci sono i Quartararo, i Mir, i Martin, eh, più piloti hanno provato in qualche misura a prendere quel tipo di ruolo, secondo me oggi Bagnaia possiamo dire che è il punto di riferimento della MotoGP, poi magari siamo anche in una fase storica in cui il punto di riferimento... Non è un punto di riferimento così raggiungibile per gli altri, però, secondo me, nelle ultime due stagioni ha dimostrato di essere probabilmente il miglior pilota in griglia. Poi, per carità, eh, tante volte Martina è riuscito a stare lì davanti, in alcune occasioni, quarta RO quando ha la moto, può aver dimostrato di avere qualcosa di più. però nel complesso ha fatto il ha fatto molto bene, secondo me specialmente, questa è una cosa particolare nei momenti di grande tensione nei momenti in cui veramente non deve sbagliare lui non sbaglia e vince eh, lo vedo qui in difficoltà e questo ce lo siamo già detti quando magari se la può prendere con calma ad amministrare alla moto migliore, a tanti punti da gestire lì ha sempre fatto errori quando l'anno scorso si è trovata a dover vincere una gara dopo l'altra per sul su Quartararo e vincere il titolo l'ha fatto Quest'anno, quando si è trovato in difficoltà, ha ripreso a vincere, ha smesso di cadere e quindi direi che è stato molto bravo e ha, ha vinto con merito. Poi, sì. eh, di nuovo, non è ancora, anche di nuovo, a livello di percezione, eh, non voglio dire un Rossi o un Marquez, ma eh, uno Stoner, un Lorenzo, un pilota di questo tipo qua, Vediamo nei prossimi anni, vediamo se continuerà a vincere. Vediamo se eh, l'anno prossimo Marquez essendo inducati, darà un benchmark diverso. però eh, più che vincere il mondiale due anni di seguito non, non è che tu parla. possa fare. Salve, ah, scusami, vai, Luca. Volevo no,
2: allora solo dire tra due cose: una: che Bagnaia senza gare sprint sarebbe laureato comunque campione del mondo e anche in anticipo. Quindi, dove conta più di più, si è dimostrato il migliore. Ed è vero che comunque lui si è inserito in questo periodo un po' di transizione della MotoGP, dove abbiamo le case giapponesi in uscita, come è stata Suzuki, o in crisi, come sono Honda, Yamaha e la Ducati, che sta dominando in mezzo a tutte queste Ducati. Lui, però, si è, si è dimostrato il migliore e quindi ha preso questo vuoto di potere. Vediamo appunto l'anno prossimo cambieranno un po' le cose con marketing in Ducati. C'è grande curiosità, poi Martin vorrà rifarsi, e quindi vedremo. Però per adesso lui è stato più bravo a prendersi appunto il comando di questa MotoGP senza padroni
1: no io ragionavo su una cosa è vero che sicuramente eh, bagnaia a livello di percezione di immagine non ci dà almeno parlo per me non mi dà eh, quell'impressione di essere un pilota molto 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 forte come appunto in passato è stato Rossi è stato Marquez Eh, ho anche appunto Stoner e e Lorenzo per citare due nomi un po' meno vincenti rispetto ai primi due però eh, ecco la cosa che che vorrei capire quindi più più che una una riflessione, una domanda eh, che vi faccio eh, è come è stato possibile poi di fatto che questo mondiale si sia improvvisamente aperto nel senso che a metà stagione eh, mi ricordo che un po' Il, il concetto, no, il ragionamento che facevano un po' tutti gli appassionati di motori era, porca miseria, quest'anno non c'è una che sia una lotta, una, uno che sia un campionato tirato fino alla fine. Invece poi si è arrivati praticamente a vedere un finale di mondiale di GP che si è chiuso non all'ultima curva ma quasi. Quindi da questo punto di vista qui, eh, secondo me, eh, bisognerà riflettere su, eh, su, su Martin, sulla crescita che ha avuto Martin nella seconda parte dell'anno a un certo punto ha cominciato a inanellare una vittoria dopo l'altra si sì, poi direte poi più nelle sprint che nelle gare vere però è diventato un fattore importante e, e poi per invece per l'anno prossimo eh, l'altro ragionamento da fare sarà sicuramente molto interessante da vedere è come bagnaia da bicampione del mondo in carica fronteggerà da un lato secondo me la minaccia del suo compagno di squadra bastianini al quale quest'anno ne sono successe di tutti i colori ma eh, appunto secondo me l'anno prossimo tornerà a essere un fattore e, e poi soprattutto eh, Mark Marquez che correrà con la non con la stessa moto ma, ma quasi
0: Sì, sicuro eh, ci sarà Jorge Martin che io mi aspetto eh, nelle, Martini, cioè... n- nelle prime gare dell'anno prossimo che sia effettivamente forse l'uomo da battere perché quello che ha più da dimostrare è quello che oggi francamente gente che ha perso mondiali chiaramente ne, ne vediamo tutti gli anni era da tanto che non vedevo un, un pilota di moto, di macchine perdere un mondiale in maniera proprio così boh, sciatta così, eh, oggi ha corso proprio male e, e fondamentalmente ha commesso un errore gravissimo che avrebbe potuto anche avere delle conseguenze un po' più serie perché Marquez l'ha, l'ha buttato giù Boh, non lo so, probabilmente senza frenare senza fare la curva, comunque no, no, non è stato sicuramente un bel modo per chiudere il mondiale però l'anno prossimo ce lo aspettiamo, io me lo aspetto super competitivo dall'inizio c'è da dire che queste moto però sono moto molto diverse rispetto a quelle di alcuni anni fa tutti cadono e tutti cadono molto di più, cioè ora non ho una statistica sotto mano però vedendo le gare l'impressione che ci siano molti più incidenti molte più cadute, tra l'altro ho letto di una statistica che quest'anno non si è corso nemmeno un gran premio avendo sulla griglia tutti i piloti diciamo ufficiali. quindi ci si rende conto del fatto che sono mezzi estremamente complicati da guidare mezzi estremamente difficili da gestire e quindi di nuovo un po come il tiro da tre nel basket non mette a riparo nessun vantaggio perché lo riesce a ricucire in maniera abbastanza rapida Così queste moto eh, sono così complicate da guidare che possono prevedere, a differenza di quello che abbiamo visto in Formula 1 dove tutti finiscono praticamente sempre tutte le gare, qua lo zero tu lo devi mettere, lo devi mettere in conto e, e quindi quando prendi 2, 3, 4 zeri di fila o comunque nel corso di 5, 6 gare a quel punto lì il mondiale si riapre.
2: Secondo me poi un fattore importante che ha avuto il suo peso è questa incognita anche delle gomme fornite da Michelin che a volte non sono, non sono all'altezza, lo abbiamo visto in maniera clamorosa nella penultima gara in Qatar dove prima nella sprint è stato bagnato a pagare le conseguenze poi nella gara principale è stato soprattutto Martin a pagare tantissimo le conseguenze di questo problema e sicuramente in un mondiale vedere che le gomme possono avere questo peso sui risultati dei piloti e delle moto è non è una cosa assolutamente positiva poi in più c'è anche questa, questa gestione delle, delle pressioni irregolari delle gomme che è quella che ha portato alla penalizzazione oggi di, di Gian Antonio che è un altro aspetto che può anche avere esiti pesanti sulla conquista delle, sulla lotta per il, per il campionato quindi sono degli aspetti un po' che dovrebbero essere messi a posto da, da Dorna per i prossimi anni ecco eh, poi
0: Dorna e Liberty si dovrebbero anche mettere un attimo d'accordo su quando far parte delle gare Oggi è stata una cosa imbarazzante. Cioè, mh, l'ultima gara del Mondiale di Formula 1 che te la devi guardare magari con l'audio spento, fare zapping, eh, tenere sul pad eh, una roba, sul telefono i tempi della Formula 1, sulla tele vedere Abu Dhabi, cioè, è stato proprio sgradevole. Dico, mettetevi d'accordo, fate partire la Formula 1 un'ora prima, fate partire le moto mezz'ora dopo. Eh, poi chiaramente eh, a Valencia... In Spagna si si deve correre a quell'ora lì, però provate magari a far partire le moto alle 2, la Formula 1 alle 3, non sarebbe cambiato un granché, sarebbe stata una una bella domenica. Anche perché poi la Formula 1 parte sempre alle 3, si sarebbe perso un po' il tramonto su Abu Dhabi. Ma voglio dire, Eh, ragazzi, ce ne saremmo fatti sicuramente una ragione. Ok.
2: Allora, sì, su sta cosa sì. devo ringraziare che la Formula 1 non aveva nulla da dire oggi di particolare perché se ci fossimo certo. trovati come nel 2021
1: però, però ti posso dire, secondo me se la Formula 1 avesse avuto qualcosa da dire in particolare ho l'impressione che la MotoGP si sarebbe spostata cioè eh, la, la, la vede un po' come una presa di posizione da parte della MotoGP come dire Ma noi questa volta siamo noi ad avere qualcosa da dire sappiamo che la Formula 1 tendenzialmente da questo punto di vista è molto così no? che non si, non si sposta no? noi siamo la Formula 1 e voi non siete nessuno no? ehm, quindi avendo un po' il coltello alla parte del manico secondo me è stata stavolta un po' d'orna a forzare a forza della mano, questa è la mia personalissima percezione perché in altre occasioni di clash tra gare. Mi ricordo una volta, mi pare che Silverstone era in concomitanza con qualcosa delle moto, eccetera. La, le moto sono sempre spostate, sono sempre partite un'ora prima rispetto alla Formula 1, no. sempre.
0: Posso dirti una cosa, l'errore a monte L'errore, l'errore a
1: monte è far coincidere i calendari in questo modo senza eh, sa,
0: sa, e, e non è la prima volta che i, i, i weekend di Formula 1 e di moto coincidono Poi è chiaro, finché tu correvi eh, 16 Giappone. gare di Formula 1 è un conto E se si incrociano Giappone Stati Uniti, anzi meglio Ti svegli al mattino, ti vedi una gara, la sera prima di andare a dormire te ne guardi un'altra se non fa il lavoro che facciamo noi va benissimo. Però ecco così: l'ultima gara del mondiale parlano lo stesso sì. weekend. Considerando che comunque c'è tanta gente che lavora sia su Formula 1 che su MotoGP, non è probabilmente la
1: cosa più rispettosa, che, o più intelligente. Mettiamola così: che dorma. No, Formula poi 1. alla luce anche del fatto che quest'anno tendenzialmente la Formula 1 e la MotoGP sono finite anche presto eh, perché eh, 2021 se vi ricordate hanno finito il 12 8 dicembre 8, no, vabbè 12, però quello dicembre. lì era un anno
0: particolare eh, era un anno particolare
1: per, per carità però l'anno prossimo finiremo di nuovo lì eh, eh, a dicembre inoltrato quindi, visto che finisce il 26 dicembre uno dei, il 26 novembre uno dei due poteva serenamente spostarsi al weekend successivo sì. Tipo la Formula 1 che lì, Tipo la non... Formula 1 che settimana scorsa correva a Las Vegas. Eh. ha fatto fare un, un, uno spostamento devastante a tutti quelli che, hanno, che, che erano lì al seguito del sito. Che tra l'altro sì.
2: faranno anche l'anno prossimo, perché Las Vegas aprirà il trittico finale. Quindi Nova Las Vegas poi andranno Cata- in Qatar ad Abu Dhabi. Quindi arriveranno, arriveremo pure noi alla fine, devastati da questa stagione da 24 Grand Prix. Ah.
0: Va bene. Allora, non abbiamo i risultati del eh, Toto Box, anche perché vogliamo che vengano consolidate e che le classifiche vengano vidimate dalla Federazione Internazionale dell'Automobile, quindi eh, <ride> vogliamo essere, ch- chiameremo Parigi e gli chiederemo signori, a Place de la Concorde è, è confermato? E quindi poi a quel punto lì eh, vi, vi sapremo dire chi ha vinto, ma soprattutto ha perso eh, e radio box non finisce stasera ma ci sarà direi una puntata speciale extra. magari tutti insieme extra non è finita la stagione cioè diciamo la stagione di radio box non è ancora finita diciamo, neanche la formula
2: 1 là, ci sono i test ancora i test,
0: tantissimo di cui parlare esatto tantissimo <ride> e quindi direi che tra un paio di settimane probabilmente registreremo l'ultima puntata e quindi scopriremo anche chi ha perso il Toto Box e quindi ci saranno le conseguenziali penitenze direi che quantomeno da un punto di vista sportivo per ora è tutto abbiamo chiuso la Formula 1 abbiamo chiuso il MotoGP chiudiamo anche questa puntata di Radio Box. Ciao ragazzi e buonanotte a tutti.
2: Ciao a tutti. Ciao.